1: Bonjour à tous et bienvenue dans Amour, le podcast qui fait parler les femmes sur leur rapport à l'amour et leurs histoires d'amour. Aujourd'hui, c'est Raquel que je reçois dans ce nouvel épisode. Raquel est brésilienne, elle est arrivée en France il y a 17 ans par amour. Elle a suivi un Français qu'elle avait rencontré chez elle au Brésil, avec qui elle vivait une histoire d'amour assez idyllique avant qu'elle ne se transforme une fois arrivée en France. Elle raconte comment elle a perdu sa joie de vivre et sa confiance en elle à cause de cet homme qui l'a rabaissée alors qu'elle avait tout à apprendre, de la difficulté de se détacher de lui et de son emprise. Elle raconte comment elle a appris à s'aimer pour s'en sortir, elle parle de son cocon familial très protecteur au Brésil, de l'importance du mariage pour elle, de sa rencontre avec son mari avec qui elle partage sa vie depuis maintenant 14 ans, de sa relation avec ses deux enfants et comment elle prend soin de son couple aujourd'hui. Merci beaucoup à Raquel et sa joie de vivre pour son témoignage et merci à vous d'être toujours plus nombreux à écouter les épisodes d'Amour. Si vous souhaitez participer, vous pouvez m'envoyer un mail, toutes les informations sont dans la description. Je vous laisse avec notre échange, bonne écoute Alors, Raquel, est-ce que t'es prête c'est stressant. C'est vrai. Je pensais pas. Je pensais que ça allait. Non, t'inquiète, parce que tu vas vite euh, oublier le micro. D'accord. Alors, il faut juste que tu parles quand même proche du micro. Voilà, ah c'est
0: ça. <rire>
1: Donc, attends. Mais toi, oh.
0: bizarre. Oh. Ok, voilà. Je vais compter jusqu'à 100. Ah, on va attendre un petit moment. Non,
1: ça va, je compte vite. <rire> Enfin, bon. Tu me dis Allez. si tu veux qu'on attende un petit peu, on attend.
0: Non, ça va. Ça
1: va Oui, ça va bien. <rire> t'inquiète pas. On peut corriger. Je le mets bien vers toi. Oui, mm. je peux corriger. Alors, je suis avec Raquel aujourd'hui. Salut, Raquel. Salut,
0: Léa. Salut tout le monde. Comment <rire> bon, vas-tu Ça va bien. Tu me hein? disais
1: que tu étais un peu stressée.
0: Oui, je pense que je suis stressée parce que je n'ai jamais parlé ouais. comme ça. Tu n'as jamais parlé dans un micro
1: de ce sujet de l'amour
0: -ce qui Le micro. Du sujet de l'amour, j'ai l'habitude parce ouais. que depuis que je suis en France, donc depuis que j'ai eu mon ex, j'arrête pas de faire des séances de psy. <rire> <Okay>. <rire> en fait, j'ai fait par intermittence. J'ai fait un an de psy, après je fais une pause, je fais
1: trois ouais. ans, après je reviens, je vois un autre psy. J'aime bien. Je... <rire> tu me disais depuis que tu étais en France, donc euh, grâce à ton ex, c'est ça oui, arrivé en peu, France, en... Euh, oui. parce que lui était français. Toi, tu viens du Brésil. Il était
0: français. Okay. On s'est rencontrés au Brésil. On est sortis ensemble un an au Brésil. Ok. Et il m'a, il voulait que je vienne en France. D'accord. À l'époque, on parlait de mariage. Parenthèse, je suis d'une famille catho, donc je suis très catho, ouais. et euh, lui aussi. Donc, on parlait de mariage très vite et donc il voulait que je vienne en France rencontrer sa famille. OK. Mais moi, je ne voulais pas venir en France euh, dépendante de sa famille, oui. ni rester chez lui. Tu avais un lien avec la France déjà ou pas du tout Non, pas du tout. OK. Pas du tout. Je ne parlais même pas la langue, rien, c'était combien de temps tout. ça Parce
1: que tu, tu C'était en 2004. OK, d'accord.
0: On s'est rencontrés en 2003. Ouais. OK. Mi-2003. Non, même 2002 il y a 20 ans en Oui, ça fait trop longtemps. <rire> je suis vieille. Et, non. et en fait, c'est rencontré dans l'université. Il faisait ouais. un Erasmus là-bas. OK. On a commencé à sortir ensemble. C'était en de foudre Et il était merveilleux au Brésil. Ouais. C'était vraiment un prince charmant. À t'envoyer des bouquets de fleurs au travail. Okay. C'était un truc. Et donc, il voulait que je vienne en France rencontrer sa famille. Et j'ai dit que je ne voulais pas être dépendante de lui, que je voulais garder le même système que j'avais au Brésil. Donc, avoir ma maison, ouais. mon travail, ma vie, et continuer de sortir avec lui, voir ses amis, voilà sa vie. Okay. Donc, on a trouvé le système de j'unifier au père. Et c'est bien pour apprendre le français, parce que quand tu parles avec des enfants... Ils sont hyper cash. Ouais. Donc, ouais, euh, tu ne parles pas bien, je ne prends pas ma douche. Ouais. Tu ne parles pas bien, euh, je ne fais pas <rire> mes dévoires. Ok. Donc, euh, à force, en trois mois, tu parles hyper bien. Ouais. <rire> si tu veux qu'il y ait un peu d'ordre. Et donc, je suis venue en France. Et quand je suis arrivée en France, j'étais hyper bien accueillie par sa famille. Il avait une famille nombreuse. Ils étaient sept. Ils sont sept. Et sa mère euh, était comme une mère pour moi. Elle est toujours, euh, même si on n'a plus de contact, mais euh, je l'adore. Elle, elle a fait énormément de, de choses pour moi. Ouais. Mais lui, il a changé. Quand je suis arrivée en France, je ne sais pas... Moi, j'ai changé parce que je n'avais plus de base. Oui, tu avais, avais plus de repères. J'avais plus de repères, donc ouais. c'était lui, mes repères. Parce que c'était la seule personne qui parlait portugais. Ouais. Et... Une des premières choses qu'il m'a dit, c'est on parle peu portugais. Okay. Donc je ne pouvais plus parler portugais avec lui. Donc il fallait que je parle en français. Ouais. Et moi, exprimer mes sentiments, mes besoins, mes choses, c'était pas encore ça en français. Bah oui, tu donc c'était hyper compliqué. Et il s'est commencé à s'installer. Un... Il avait le pouvoir. Et ouais. je pense que j'ai vraiment connu qui il était je pense qu'au Brésil, c'était un peu vacances, Erasmus, oui. faire la fête, je profite de la vie. En plus, à l'époque, les reais, la monnaie brésilienne par rapport à l'euro, c'était 6 par an. Okay. Donc lui, même avec un, un petit, une aide financière, il était le roi du pétrole là-bas. Ouais, ouais. Donc, euh, il, il a beaucoup profité. Mais quand il est arrivé en France, c'est la grisaille, c'est sa vie. Donc, il a repris ouais. sa vie. Et il n'arrivait pas à me caser dans... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il m'a montré un visage qui a duré quatre ans. <rire> Horrible. Parce qu'en en fait, il, il minait mon, ma confiance en moi. OK. Parce que je viens au Brésil, on ouais. parle beaucoup de l'esthétique, le corps des filles, comment elles sont, qu'il faut qu'elles soient belles comme ça, qu'il y a beaucoup de chirurgie esthétiques. Ouais. Mais moi, je viens d'une famille qui mes parents... Je ne dis pas mes tantes, mes cousines, mes cousins, rien, mais mes parents, ils n'ont jamais fait des réflexions sur mon physique, mmh. ce... De personne. Ouais. Ils sont toujours euh, dans les qualités... Euh, mmh. ouais. Toujours, tu es merveilleuse, tu es magnifique, tu es la chose la plus précieuse au monde. Mmh. C'est un truc... Je dis, ma mère, elle dégouline dégoulinante d'amour. Mmh. Et donc, je n'étais pas... Après, j'avais, comment dire... Il y avait un peu d'harcèlement à l'école quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, parce que j'étais très grande et très mince. Okay. J'étais une table à repasser. Et donc, à l'école, les gens se moquaient un peu de moi parce que j'avais pas des formes Mais ça ne m'atteignait pas. Ouais. Parce qu'à la maison, mon père, par exemple, il me disait, euh, « Mais ce n'est pas grave c'est si les gens disaient ça. L'important, c'est ce qu'il a comme connaissance. Ouais. » Comme savoir, parce que ça, c'est une chose qui ne se détériorera jamais. Ouais. Tu garderas pour toujours. Alors que le physique, ça change. Tu peux grossir maigrir, euh,
1: faire plein de changements, alors que ta tête, tu fais qu'évoluer. Tu, tu veux dire que tu as grandi dans, dans une base très saine, de la part de tes parents, de la part de ta famille, de ton environnement là-bas au Brésil, et tu es arrivée à Paris, donc, il y a 20 ans. ans. Oui, non, à 15 ans. Je suis arrivée en 2005. Tu es arrivée en 2005. Ah, dans 17 ans. Il y a 17 ans ouais. Ok, putain, je ne sais plus compter, c'est chaud. Oui.
0: <rire> je comprends. Okay. Moi, il y a des moments où j'arrête.
1: <rire> ok. Donc, tu avais quel âge à l'époque déjà On va resituer un peu. Oh, J'avais 21 ans. Et tu étais, quel... étais en fin d'études Oui, dans... j'étais en deuxième année
0: d'administration de en commerce international. Ouais. Et quand je suis venue être junifiée au père, j'ai fait un an de jeune fille au père et je suis rentrée au Brésil normalement, c'était définitif. Okay. Et en plus, quand je suis rentrée, avant que je rentre au Brésil, il l'avait cassé avec moi. Parce que toute l'année où j'étais jeune fille au père, il faisait que ça. Il cassait avec moi, on se remettait ensemble. Il cassait avec moi, on se remettait ensemble. Okay. Et à chaque fois qu'il cassait avec moi, il donnait des excuses. Une fois, il m'a dit, euh, on ne peut pas rester ensemble parce que tu as des petits seins. Et moi, je ne peux pas, tu sais, les garçons, on est très physiques. Et quand je vois tes petits seins, je ne peux pas. Ah oui, je ne peux pas rester avec toi.
1: Donc, vous cassiez, vous, vous remettiez ensemble. Toi, tu étais dans quel environnement à ce moment-là Parce que tu étais jeune fille au père. Mais est-ce que tu avais réussi à te créer un cercle à Paris Enfin, à Paris, d'ailleurs, je ne sais pas étais si à J'étais à Versailles. À, à Versailles, OK. Ouais. Euh... En
0: fait, j'ai eu ma première famille au père. Où ça ne s'est pas bien passé. Ouais. Ça s'est un peu mal passé parce qu'on avait un problème de communication. Oui. Et... La femme, elle était très colérique, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'elle disait. Je ne comprenais oui. pas bien qu'est-ce qu'elle disait. Donc, tout était une agression mmh. pour moi, parce que je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qu'elle voulait. Oui, ça doit être hyper dur. C'était horrible. Ouais. Mais ça, la mère de mon ex, elle m'a aidée à changer de famille. Elle a okay. trouvé une autre famille. Et la, ma deuxième famille au père, là, c'était un bonheur. Trop bien. La femme, elle était merveilleuse. Les enfants adorables. Je suis tombée amoureuse des sept enfants. Il y en avait sept. Sept enfants Ah, oui. ah t'avais du taf, quoi. Ah, oui, énorme. Mais okay. c'était trop bien. Ouais. Parce que oh, sept, après, à un moment, c'est autogérable. Ok, ouais. <rire> tu mets le grand. Euh, voilà, j'aimais le grand. Le, quand, on faisait, quand je faisais des babysitting, je faisais avec le grand de 13 ans. Ouais, ok. Donc, on regardait comme l'autre ensemble <rire> okay. pendant qu'on ont couché les petits. Lui, il lisait les histoires pour la moitié des okay. enfants. Moi, je lisais pour l'autre moitié. C'était formidable. J'étais dans mon élément. Trop bien. Et j'étais hyper contente. J'étais bien accueillie. Les amis que j'avais, c'était ses amis à lui. Ouais. Et il y avait toujours ce problème de langue. Parce ouais. que je parlais anglais... Mais je n'arrivais pas à comprendre l'anglais que ses copains parlait.
1: Ok, tu veux dire <rire> l'anglais de nous, les, les Français, avec notre accent verdic Désolée. <rire> ah ben, t'as bien raison. Hein. Mais, mais maintenant, j'ai l'accent verdi quand je parle anglais. <rire> ok, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais ok. Euh,
0: je suis triste, parce ah que ouais. maintenant, mon fils de 9 ans parle anglais avec le bon accent. Ouais.
1: <rire> Et du coup, ça m'attriste
0: un peu. Donc, il faut que je reprenne l'anglais d'avant. Et donc, j'ai créé des liens... Et j'avais aussi le groupe de copines, j'unifiais au père. Des Russes, des Canadiennes, bien. des Allemandes. C'était un peu partout, des Espagnols. C'était un peu de toute nationalité. Et on okay. faisait beaucoup la fête ensemble. Ouais. C'était hyper bien.
1: Okay.
0: Sauf qu'il y avait lui. Donc, lui, j'avais l'impression que quand j'étais au rose ça le dérangeait. Ouais. Ça ne les faisait pas plaisir. Et par exemple, des fois, ils, on, se, on donnait rendez-vous on se voyait. Et il passait tout le rendez-vous à, à me rabaisser, à me dire des choses pas. Voilà, sur le physique. Parce qu'il ne pouvait pas dire grand-chose. La seule chose qu'il pouvait dire sur moi, c'est que je ne parlais pas bien français. Oui. Mais il parlait beaucoup de mon physique. Okay. Au début, je faisais... ça ne me faisait pas grand-chose. Parce que comme j'avais une base solide, oui. ça m'atteignait, ça me blessait. Mais je disais, mais je le disais, mais si tu n'es pas content, va bah voir mm. On n'est pas obligé d'être ensemble, on n'est pas marié, on est juste copain-copine. Si tu n'es pas content, mais pars. Donc, on cassait. Après, on faisait des soirées comme on avait les mêmes copains et me voyait. Et si un copain à lui venait me draguer, ah là, non, ça ne pouvait pas. Mm. Et c'était toujours ces jeux de chat
1: et souris. Et ça a duré quatre ans Oui. Qu'est-ce qui, qu qui a fait. Euh, tu penses que tu es resté 4 ans quand même avec lui, même s'il y a eu séparation, etc. En fait, il était mon premier. Ouais. Et comme il était mon
0: premier, le côté cateau, mmh. c'était
1: tu te maries avec ton premier. Ouais. Ton premier amour et ton premier niveau de sexualité, voilà, ça. ton okay. premier, premier tout, premier tout. Ouais. Il
0: n'était pas mon premier amour. J'ai eu un, un amour avant, okay. mais ça, pardon, ça va pas être jusqu'au sexe. Okay. Lui, il a eu ça, et donc j'avais cette euh, responsabilité, on va dire. Et j'avais aussi le souvenir de la première année au Brésil. Oui. Et je cherchais toujours à revenir ce gars-là. Il me disait, mais il est où, celui que j'ai
1: rencontré Il va être quelque part. Et tu, tu voyais cet aspect de lui de temps en temps Ou là, c'était euh, plutôt sombre, finalement, quand tu étais en France Ou tu retrouvais un peu des aspects que tu aimais de lui, du Brésil J'ai trouvé des aspects,
0: mais quand on n'était que tous les deux. Ok, il y avait une différence quand il y avait des gens Oui, quand ah ouais. il y avait des gens, et il mettait une distance. C'est presque comme il avait honte de moi. Hmm. Hein alors que j'étais amie et sociable avec tout le monde. Oui. Et tout le monde était hyper gentil avec moi. Après, il y a un ami à lui qui, une fois, est allé lui s'y plaindre en lui disant, « Ah ouais, mais ta copine, là, elle arrête pas de me draguer. » Et lui, il a dit, « Attends, qu'est-ce qu'elle fait ?» Et il lui a expliqué, il a dit, « Mais non, c'est juste qu'elle est brésilienne, c'est que tu prends pour de la drague, ouais. elle le fait avec tout le monde. Ouais. » Et j'ai eu beaucoup de problèmes en France avec ça parce que j'ai une façon assez amicale. Je suis, ouais. je fais facilement des câlins, ouais. des bisous. J'aime ai, bien taquiner les garçons et les garçons prennent ça pour la drague. Okay. Mais en fait, moi, quand je drague, j'ignore.
1: <rire> <rire> Truc rien à voir. Quoi.
0: Voilà, face, je fais comme ah. si la personne n'était pas là ouais. alors que je suis à
1: fond. <rire> <rire> ah au moins, si on sait cette info de toi, on le voit tout de suite. Ah, ah. tout de suite. <rire> ah,
0: et donc, je suis rentrée au Brésil, je ne devais pas revenir. Donc, j'ai passé trois mois au Brésil, les trois mois, ils m'appelaient tous les jours. Ok. Rentre, rentre, tu as été acceptée à l'université parce que j'ai essayé de faire un Erasmus, mais je n'ai pas réussi. Donc, il fallait que je reprenne mes études en France dès le début. D'accord. Donc, il n'arrêtait pas de m'appeler. « Viens, viens, euh, ça va être différent entre nous. Euh, euh, J'ai compris qui je tu es la femme de ma vie,
1: blablabla, blablabla. » Le même discours. Ouais. Est-ce que toi, tu attendais euh, euh, une demande en mariage, peut-être Oui. Un hein, engagement ouais, ouais. Ah, Oui, oui. Okay. <rire> oui. Et vous en parliez euh...
0: Oui, on parlait. Mais à chaque fois qu'on parlait, il avait ses excuses bidons. « euh, Je ne peux pas me marier avec une femme qui a des gros seins. » Je ne peux pas me marier parce que tu as pris 10 kilos.
1: Ah ouais, des... des, des, ouais, des, des pas... physique, quoi. Ah oui, complètement. Mais, et en fait... Mais comment, tu vois, tu t'arrivais à ne pas le prendre pour toi
0: Enfin, à ne pas le prendre Ah mal. non, j'ai pris... En fait, au, au bout d'un moment, la première année, non, parce que j'avais tout mon entourage et j'avais toujours l'ancrage de « je vais rentrer au Brésil ». Ouais. Mais quand je suis venue après la première année, et là, je suis venue pour passer trois ans pour faire ma licence, Ouais. J'avais plus mes copines, j'ai une fille au père. Parce mmh. qu'elles étaient toutes rentrées chez elles. Et là, ça a été compliqué. Parce que là, j'avais qu'elle lui, ses amis à lui. J'ai commencé ma vie d'étudiante qui était très difficile. Ouais. Et là, j'ai commencé à perdre pied. Mmh. Et là, ça a commencé à m'attendre. Et j'ai perdu la joie de vivre. Ouais. Alors, en fait,
1: j'étais en C'est con... comme si on m'avait éteint. Mmh. Est-ce que tu arrivais à en parler, les gens le remarquaient autour de toi, ta famille au Brésil ou c'était vraiment, tu le gardais vraiment pour toi J'ai gardé vraiment pour moi. Il y avait juste un monsieur
0: qui m'a beaucoup aidée à cette période-là parce que quand j'étais étudiante, j'ai travaillé à Hippopotamus le week-end ouais. et je faisais des ménages chez les gens pour avoir un peu d'argent. Ouais. Donc il y avait plusieurs familles que je faisais le ménage chez eux et je faisais des babysitting aussi. Et il y a un monsieur qui était un peu psychologue.
1: OK. Un peu psychologue, c'est-à-dire que ce n'était pas vraiment son métier Ce n'était pas mais... son métier, okay. mais il mais... prenait le temps de... Voilà.
0: Et donc, okay. quand je faisais le ménage chez lui, il prenait le temps de discuter avec moi. Et il... il voyait que des fois, il disait un mot ouais. et je pleurais. OK. Donc, il grattait. Mmh. Et, on a... et en fait... Les séances de ménage devenaient mes séances ouais. de psy, <rire> parce que j'allais nettoyer chez lui. En ouais. fait, j'ai fait une séance de psy, okay. et j'en parlais, et il m'a même donné un livre qui c'est... Les mots, ça, ce sont des murs, ou sinon ce sont des fenêtres. Okay. C'est sur la communication non-violente, pour essayer de, que je parle avec mon ex, voilà... Et j'ai essayé, j'ai essayé de changer, d'évoluer. Mais physiquement, je ne pouvais pas changer. Oui. Je peux apprendre à communiquer et tout. Et, mais moi, la chirurgie esthétique, ce n'était pas... Il y a des moments où je me suis posé des questions quand j'étais avec lui. De mm. me dire, allez, je, je rentre au brésil, je mets des bouffes énormes, mm. je fais mon nez, je fais une lipo et j'y reviens. Mais après, je me dis, ça me ferait trop bizarre d'avoir un corps étrange dans moi mmh. et après petit à petit mais ça me faisait beaucoup souffrir mais j'arrivais pas à me détacher ouais. et en fait c'est en 2000 2008 j'ai rencontré Dodo donc c'était la fin d'année de 2007 vers 2008 on est parti un week-end une semaine à Thésée c'est une communauté religieuse qui a en France okay. et qui fait des rencontres toutes les fins d'année et cette année là c'était en Suisse ok donc, son cousin nous avait proposé de faire Thésée et après, une semaine de ski. Okay. Et il avait ouvert l'invitation à plein de monde. Et mon déclic, c'était, on a fait Thésée. Quand on était à Thésée, j'ai prié et j'ai dit, Dieu, j'en peux plus de cette vie. Ouais. Donne-moi un signe. Mm. Si c'est lui l'homme de ma vie ou s'il faut que j'aille... Qui, ça s'arrête parce que j'en peux plus je deviens folle C'est mmh. vraiment il jouait avec mon état d'esprit et j'arrivais plus mentalement j'arrivais plus et quand on est parti au ski donc on était dans un chalet et je me suis brisé le genou mais pas brisé je fais une petite entorse au genou donc okay. tout le monde partait au ski et moi je restais à la maison donc euh, juste la mort mmh. parce il n'y a rien à faire bah ouais. et je prenais des médicaments et j'ai Décider de boire de l'alcool. Parce que rien de mieux qu'on prend des médicaments et qu'on s'ennuie. <rire> Donc, j'étais très bourrée. Je finis par m'endormir dans le salon. Les gens sont arrivés, ils ont fait une soirée. On a joué au loup-garou, c'était hyper sympa. Et je me suis endormie sur le canapé. Mm -hmm. Donc, au milieu de la nuit, je me réveille. Je monte dans ma chambre. Et je les surprends dans ma chambre avec une autre fille.
1: C'est pas vrai. Ouais. C'était merveilleux. Oh non, mais t'étais à côté c'était ma chambre C'était ta chambre Il y avait 50 millions de chambres, mec Tu prends la mienne Horrible, mais le signe que tu attendais Mais mon Dieu euh, ah, C'était ah, ouais. un bon signe Franchement,
0: aujourd'hui, oh. j'ai remercié. Parce ouais, que sinon, ouais. je n'aurais jamais réussi à me détacher de lui. Comment tu as réagi sur le moment Sur le moment, le truc bien de... J'incite personne à prendre de l'alcool, hein, et... ni de la drogue. Mais mmh. le truc bien de mélanger les deux, <rire> c'est que j'étais dans un état second, j'ai regardé, je dis, s'il vous plaît, j'aimerais dormir.
1: Oh, ouais, mais t'étais, ouais, sous le choc, quoi. Aussi. Oui,
0: j'étais dans un état. Euh, voilà, j'étais pas moi-même.
1: C'était. Mais eux, t'avais vu arriver. Oui, ils
0: s'habillaient. Euh,
1: non, mais c'est comme, ah, veux... comme dans les films, C'était
0: exactement comme dans les films. Exactement. Des fois, je me dis. Des fois, je vois mes psys. Je dis, est-ce que j'ai pas inventé ça <rire> dans ma tête Parce que c'est tellement <rire> Aucun pocus que je crois pas. C'est tellement. Mais oui. <rires> Donc, le lendemain, la fille est venue me voir ouais. pour me dire, « Ouais, en fait, il m'a dit que vous étiez plus ensemble ah bah oui. depuis un moment. Je voulais savoir si tout va bien. » <lire> Et je l'ai regardé et je fais, « Ah, d'accord, il a dit ça. Oui, oui, non, tout va bien, t'inquiète pas. » Parce qu'après, j'ai dit, elle, elle est au courant de rien. Bien sûr. Elle bien ne sûr. savait rien. Ah ouais. Elle se fait draguer pour un mec qui fait elle tombe dans le panneau moi j'ai rien à l'en vouloir c'était pas quelqu'un du coup de, de votre groupe d'amis non euh... c'était une ouais, ouais. copine qui faisait la sasa avec qui l'a invitée OK et il m'avait dit qu'il l'avait invitée la veille le dit ah, en fait elle arrive non 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 et je savais rien quoi. en sachant que quand j'ai fait quand j'ai eu l'accident de genou c'est lui qui m'a amené au secours, c'est lui qui a passé toute la journée à s'occuper de moi, mais vraiment comme si c'était mon amoureux, à me faire des bisous, des câlins, oui. à me faire de la soupe, à me donner à un... boire. Et le lendemain, c'était vraiment oui. une relation comme ça. Tu pouvais passer une journée merveilleuse oui. et le lendemain, tu prenais une grosse claque.
1: Qu'est-ce qui s'est passé ensuite euh, Vous êtes resté là-bas Oui, on était
0: coincé parce qu'on avait que deux voitures pour tout le monde. La et... gare, la plus proche, j'étais à deux heures en
1: voiture. T en, t en as, tu lui en as parlé à lui, du coup, Est-ce que tu en as parlé avec la non, fille qui il est venu
0: voir. me voir. Parce que en fait, j'ai commencé à les fuir parce que j'étais dans un état où je ne pouvais pas pleurer. Parce que oh, je ne voulais pas pleurer devant les gens. On était 20. Mmh. Ouais, ouais. Donc, je ne voulais pas gâcher l'ambiance. Et je, je ne voulais pas... Parler. Tu sais, quand tu as une boule mm. dans la gorge et tu dis, si je parle, je vais pleurer pendant trois mois. Oui, ça explose. Ouais. Et c'était ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé mm. à pleurer, j'ai pleuré pendant trois mois. Ouais. Et il est venu me voir en pleurant. Mm. Et il m'a dit texto, j'ai fait ça pour notre bien. C'est pas vrai. Parce que si je ne te faisais pas ça, on n'arriverait on jamais à se quitter. Oh, a un grand prince, quoi. Ah oui, il est merveilleux. Et j'ai rien répondu. Et il pleurait, il pleurait. À ce moment-là, maintenant, je pense que j'ai évolué. Mais à l'époque, je disais, je ne croirais jamais à un homme qui pleure. Mmh. Moi, un homme qui pleure, c'est un menteur, c'est un, un faux, c'est. Il pleure, ça y est, c'est fini, je ne veux plus. Donc quand on est rentré, il y avait deux voitures. Il y avait une voiture qui venait à Paris et une voiture qui allait à Versailles. Donc, je me suis... il habitait à Paris. Je dit, il va à Paris. Il ne vient pas dans la voiture. Il a demandé de venir dans la voiture de Versailles. Mmh. Donc, il a dû changer avec une autre personne qui allait dans la voiture à Paris. Et j'étais là, non, mais non. Mais je ne pouvais rien dire. Ouais. Parce que c'était la voiture de son cousin. Il conduisait. Bref, je ne me rappelle plus très bien. Donc, j'étais dans la voiture. Et je me retenais, tu sais, pour ne pas pleurer. Tout le voyage. Il lui, il m'envoyait des textos. Ah, ça va, euh, il faut qu'on parle. J'espère que quand on arrive chez mes parents, euh, tu ne partiras pas tout de suite, il faut qu'on discute. Et moi, je ne les répondais même pas. Mm. Donc, j'ai éteint mon portable. On est arrivé chez ses parents. Donc, j'ai donné l'équipement de ski à sa mère. Je lui ai fait un câlin. Je lui ai dit Bon, euh, je suis désolée, je ne peux pas rester, je vais chez moi. Alors, heureusement, j'avais chez moi. Ouais. Et elle dit « Ah, oh, tu ne restes pas dîner, mais dors ici, tu râles des mains. » Je fais Non, non, j'ai besoin de rentrer vraiment. » Et je suis partie en courant, mais comme une voleuse. Ouais. J'ai tenu tout le trajet de bus, ouais. j'arrive chez moi, je ferme la porte de ma chambre et là, ouais. j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et quand ouais. je te dis « J'ai pleuré trois mois », c'est « J'ai pleuré trois mois, sans arrêt. » Je ne faisais que pleurer, regarder Friends, appeler mes parents par Skype et manger des yaourts de la laitière, Très précis. <rire> très précis tu parce que c'était un parfum qui n'existe plus. C'était... Okay. Tant mieux. <rire> coco brûlé. <rire> Tant mieux, ça pourrait te rappeler
1: des mauvais souvenirs. Oui. Mais moi, j'ai ça. Tu as pleuré pendant trois mois, tu en as trois parlé mois. tout de suite à ta famille, tu as coupé les ponts avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai été en mon portable, mmh.
0: donc je ne répondais plus. J'ai parlé à ma famille, mais je ne pouvais pas tout dire à ma famille ouais. parce que comme ils étaient loin... Mmh. Donc, euh, j'ai essayé de ne pas pleurer, mais j'ai pleuré et je disais « on a cassé ». Et ma mère, elle dit « ouais ». Mais ma mère, elle ne voulait pas rentrer dans les détails de pourquoi on a cassé, comment et tout. Elle dit « mais c'est pas grave, pourquoi tu es comme ça ?» Et en fait, au bout d'un mois, sa mère à lui est venue chez moi. OK. Et elle est rentrée, mais en panique. « Raka, pourquoi tu ne réponds pas à ton portable Je, je m'inquiète, ça fait un mois que je n'ai pas de nouvelles de, de toi, comment tu fais ça ?» Et je l'ai rassurée et elle dit « Tu t'es disputée avec lui ?» Et je fais « Oui, je n'ai pas envie de parler, je pas envie de lui parler. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait de pas bien Mais je vais lui parler. » Et je fais « Non, ne vous inquiétez ouais, pas. Ouais. » Parce que c'est hyper oh, compliqué, tu vois, mère. parce que je l'avais un peu comme ma mère en France. Mm. Euh, J'ai toujours adoré ses frères et sœurs. j'avais une relation hyper bien avec eux. Tu vois, c'était un peu compliqué oh, de ouais. détacher tout ça. Mm. Et donc, elle m'a respectée. Elle savait elle me disait « Mais je suis toujours là pour toi, si tu as besoin... » Donc, après, j'ai continué les deux mois. Un jour, donc elle m'a dit « Allume ton portable et quand je t'appelle, tu me réponds. »« Ok. » Je fais « Ok. » Et un jour, je crois, au bout de deux mois, quand j'ai commencé à aller mieux, elle m'a appelé. mais elle m'appelait régulièrement, donc je parlais avec elle. Mais un jour, elle m'a appelé son portable et en fait, c'était lui. Mm. « qui avait pris le portable de sa mère pour me parler. Parce que lui, tu voyais qu'il essayait de te joindre, t'envoyer des messages, j'avais oui, et tout, mais ouais, J'ai okay. dit ne pas répondre. Ouais. Voilà, je ne répondais pas. Il fallait vraiment que je coupe. Tout. coupe. Ouais. Parce qu'il il avait une façon de... C'est comme une, une araignée. Prise. ouais mmh. ça t'envoûte. Et... Mmh. Tu peux perdre pied si tu es un moment comme ça. Okay. Et il voulait me voir. Parce qu'en fait, la fille qui l'a commencé à sortir ensemble au ski, elle l'a quittée.
1: Plus, ah parce que de... ils sont quand même vraiment oui ils sont ensemble. restés ensemble ah, yes, hein, un okay. moment et okay.
0: en fait il m'a appelé parce qu'elle l'a quitté <rire> j'adore parce qu'il m'a dit elle m'a quitté parce qu'elle dit que j'ai m'habille mal <rire> donc... <rire> ah le karma karma il ont
1: <rire> et donc j'ai accepté de le voir parce okay. que je voulais faire un test de voir comment je me sentais oui et toi tu te sentais quand même mieux ça faisait trois mois tu avais l'impression voilà. de reprendre un peu pied oui mmh. Et on s'est donné rendez-vous au château de Versailles. OK. Et quand je l'ai vu,
0: ça m'a fait quelque chose. tu Tu as le cœur qui bat, tu ta pression qui descend. Quand même, j'étais très, très amoureuse de lui. Ouais. Je l'avais beaucoup aimé. Mais j'ai commencé à voir ses défauts. Mmh. Que tu ne voyais pas avant. Que je ne voyais pas. Pas pendant les quatre ans. ouais. Ah ouais. Mmh. Et j'ai commencé à me dire dans ma tête, mais en fait, es minable. Mmh. Mais en fait, il n'y a pas de sens. Pourquoi je suis amoureuse de toi Tu ouais. es attirée par le physique. Le physique, dans 20 ans, c'est fini. Quand je serai vieille, toute molle, pleine de rides, c'est quoi Parce que mes parents, ils m'ont toujours dit « Marie-toi avec quelqu'un qui t'aime discuter, qui tu peux discuter ouais. pendant des heures et des heures, parce qu'il va arriver un moment mmh. où vous ferez que ça. <rire> » ouais. Donc, j'ai dit « Ok. <rire> » Et quelqu'un qui a comme ça sur le physique, c'est... Ouais. Et donc, j'ai commencé, j'ai décidé que je ne voulais plus aucun mec dans ma vie. Ouais. et là, que... là, tu lui as vraiment dit, du coup, à ce moment-là, quand même, pour oui. terminer,
1: « C'est bon, es c'est c'est fini, fini voilà. je veux plus de quoi. contact
0: avec toi. » Il a pleuré Non, il n'a pas ah. pleuré. Mais il m'a pris dans les bras et il a dit qui m'aimait. Euh, pourquoi on a fini comme ça? Non, tu sais, le, mec ouais. essaie de se mettre en victime. Mmh. Il n'a rien fait, le pauvre chou. Ouais. Oh mon Dieu. Ouais. Merde. Et, et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je m'aime comme j'aimerais qu'un garçon ou une fille m'aime. Donc, je n'allais plus attendre que quelqu'un m'invite pour aller au resto et qui m'offre des fleurs allé m'offrir des restos et ouais. j'allais m'acheter des fleurs. Mmh.
1: Et j'ai commencé à faire ça. Tu avais une, une grosse perte de confiance en toi avec ah toute oui. cette
0: histoire Ah oui, je me trouvais moche, je me trouvais stupide, pas intelligente, que je ne méritais rien. Ouais. Donc il fallait d'abord que je m'aime. Et
1: comment tu as trouvé la force et l'idée de faire ça parce que
0: justement, il m'avait tellement miné le moral. Il m'avait tel... Plein de fois, il m'a dit, mais personne ne va vouloir sortir avec toi. Il n'y a, mmh. oh, okay. a que moi qui t'aime. Il
1: n'y
0: a que moi qui t'accepte comme tu es.
1: Mmh.
0: Donc, si tu n'as qu'une personne comme ça... Et, et en fait, ce qui m'a aidé, c'est que mes parents, à chaque fois qu'on s'est parlé, la seule chose qu'ils me disaient, on t'aime, on mmh. t'aime, tu veux rentrer, rentre. Mmh. T'as chez toi ici, tout est à toi ici. Mais oui, d'ailleurs, tu n'as pas voulu rentrer après tout ça non, j'ai voulu rentrer parce que j'allais finir mes études ouais. en septembre. Tu donc faisais quoi d'heure comme études Administration économique et sociale. OK. Donc, j'allais finir mes études. Et mes parents, ils me disaient tout le temps, mais rentre, ouais. c'est pas grave. Tu reprends tes études ici. Mmh. Euh, mais on t'aime. Tu n'as pas besoin de vivre ça. Pourquoi tu vis ça ouais. Et moi, je voulais rester. Je ne sais pas si je voulais
1: rester. Je ne sais pas dans quel état j'étais mais je voulais finir ce que j'avais commencé oui et en même temps c'était tellement énorme j'imagine pour toi de venir en France oui. d'apprendre le français de faire ses études enfin, ouais ça... tu ne et... pouvais pas peut-être tout lâcher comme ça d'un coup quoi il oui. fallait que tu continues dans, dans cette voie là que tu avais que et avais tu vois lâché.
0: je suis devenue adulte en France ouais. parce qu'au Brésil j'étais étudiante mm. j'ai travaillé mais c'était pour payer ma fac ouais. je vivais chez mes parents j'avais vraiment la belle vie je sortais tous les week-ends mm. en France j'ai commencé Ma première déclaration d'impôt, c'était en France. Ouais. Et, et donc, j'ai commencé à être indépendante. Et donc, à partir du moment tu t'imagines mal de revenir chez tes parents. Ouais. Et après, tous mes amis, ils avaient continué leur vie. Donc, il fallait que je rentre dans leur vie à nouveau. Ouais. Alors qu'en France, j'avais plein d'amis. J'avais créé un réseau d'amis ouais. à part. Et j'ai réussi à voler quelques amis à lui. Oui. <rire> Je l'ai pas dit de choisir leur camp. Oui. Ça se fait naturellement. Ouais. Donc
1: après tout ça, tu t'es dit je vais euh, je me vais faire du bien, ah. je vais essayer de m'aimer et je ne vais pas attendre quoi que ce soit des hommes. Enfin, voilà,
0: c'est ça. Cool. je dit je vais plus attendre de quelqu'un, ce que je vais pas donner à moi-même. Et, et en fait, ça a commencé d'un mauvais, d'une oui. mauvaise phrase parce que je me disais personne ne va jamais m'aimer. Mm. personne ne voudra se marier avec moi mm. qui va vouloir rester toute leur vie avec, toute sa vie avec moi
1: mm. je
0: ne fais pas du physique je ne correspond pas aux, aux, aux normes de beauté du Brésil je ne correspond pas aux normes de beauté de la France je n'ai nulle part où y aller <rire> mm. donc j'ai qu'à me prendre en main et m'aimer moi-même je ne veux plus attendre qui, qui... Disney a pourri mon enfance je ne veux plus attendre le chevalier dans son ouais, cheval, venir sûr. me sauver mmh. je vais prendre l'épée et me sauver moi-même oui. <rire> <rire> grosse croix sur Disney <rire> et là j'ai commencé à sortir à me faire plaisir mmh. j'étais dans le rouge, hein, mon banquier m'appelait tous les jours <rire> on est presque devenus intimes <rire> mais je me faisais plaisir et j'ai commencé à faire des soirées foro à Paris, à prendre des liens avec d'autres copines que j'avais un peu... Euh, que je m'étais un peu éloignée. Donc, on a resserré les liens et je sortais à Paris. Je venais de Versailles à Paris faire des soirées foro le lundi. C'est quoi, foro cool. C'est une danse brésilienne de okay. chez moi typique. Une danse très collée, serrée. très bien. OK. Et à ce moment-là, j'ai eu de ma vie. J'ai raconté à mes petits-enfants. <rire> ouais. J'ai sorti avec un mannequin de Calvin Klein. Même mes copines se pensaient comme ça. Tu oh, es sortie avec lui On avait des affiches de lui au Galerie Lafayette. Il ah, était vraiment un mannequin. Vraiment, ah, je, je crois que c'était genre
1: une image que non, tu disais... non, il était vraiment le mannequin. Donc tu le voyais dans la rue, dans oui, dans les et tout. Oui, tu le, le voyais dans tout, les affiches. Et ton mec. Oui. Bon, trop bien.
0: <rire> il était pas. La, la conversation n'était. pas...
1: Oui, mais sur le moment, du coup, contrairement à ce que vous parents, voilà, ça n'allait pas être ton mari, Non, ça n'allait pas être
0: mon mari, mais c'était merveilleux. Il n'y avait oh pas besoin de la conversation. Mon, mon estime de moi, elle allait au plafond, mais ouais. à l'estratosphère, c'était... Oh Même moi, je me pensais, j'étais là. On est rentrés, je me souviens, ce jour-là, on est rentrés à 2h du matin, on marchait à Paris, Paris était vide, c'était trop beau. Ouais. Et moi et mes copines, on s'en était là. J'ai embrassé un mannequin. Elle dit, t'as embrassé un mannequin Mon Dieu, je crois pas, t'as embrassé un mannequin. Oui, j'ai embrassé un
1: mannequin. <rire> tu tu l'as revu, ce, ce gars, ou c'était juste comme ça Je crois on, on s'est revu trois fois. Quand même, ouais, ok. Ouais. Mais ça pas. Oui.
0: Les... Il y a un moment où j'ai presque envie de lui dire, tu veux pas venir une soirée avec moi, juste pour que je passe oh devant mon ex juste tout ça on n'a pas besoin de se marier de s'engager pour la vie je veux juste passer devant mon ex avec toi <rire> parce qu'en plus mon ex il était un peu chauve là du côté tu sais il avait les entrées ouais et donc je me dis et ce mec là il avait plein de cheveux <rire>
1: Il bon, n'y a, a pas que ça qui l'aurait vexé, certainement. Quoi. Oui, pas que, non, que, a pas cheveux, que ça. Mais ouais. oh, non, mais c'était ah, quelque Et chose. Ça t'a fait du coup beaucoup de bien, ça t'a redonné confiance. Énormément du bien. Ouais.
0: Énormément de bien.
1: Ça a changé quoi pour euh, tes relations d'après, de rencontrer ce mec
0: En fait, je me suis retrouvée comme j'étais avant ouais. au Brésil. Je ne me questionnais plus mon physique. Mmh. Je ne me disais plus... Euh... Au Brésil, on a une expression, pour chaque casserole, il y a toujours un couvercle.
1: Mm.
0: Donc, je dis, je vais trouver mon couvercle. Mm. Et si je ne trouve pas, ce n'est pas grave. Je, je, je me fais la conversation à moi-même très bien. <rire> et donc, je suis sortie avec ce mannequin. Et deux mois après, j'ai rencontré mon mari. Ouais. Et c'était le premier mec que j'ai dragué ah ouais? de ma vie. Oh, ouais. Trop bien. Mais il est tellement beau. <rire>
1: Il n'est pas mannequin à petit culotte, mais... Oh,
0: mais il est magnifique.
1: Et alors, tu l'as dragué, c'est-à-dire que tu ne l'as pas
0: calculé, comme tu disais tout à l'heure au, au début, je ne l'ai pas calculé, <rire> mais j'étais avec une concentration d'alcool dans le sang un peu élevée.
1: Ouais, oui.
0: Et j'étais dans une soirée. Je devais faire une, so une nuit blanche au okay. musée de Paris, ouais. mais mes copains m'ont lâchée. Donc, j'avais un ami à moi... Qui était, qu'on a passé toute l'après-midi ensemble, qui allait faire une soirée entre potes. OK. Et il m'a dit, mais tes copains, ils viendront jamais, viens avec moi. Et je fais, mais vous êtes qui, des garçons.
1: Heureusement qu'il t'a dit ça, du coup, c'est là où tu l'as ouais.
0: rencontré. Trop bien. J'arrive à la soirée, il y avait quai des garçons. Ouais. Et donc, un garçon, plein de garçons, ouais. une fille, qu'est-ce qui arrive On te paye ton tour. Oui.
1: Donc, ah, on euh... a du bien de payer ton tour, là. Ah
0: oui. <rire> je me souviens qu'il y avait une boisson qu'on dirait un aquarium. C'était ouais. bleu, je me rappelle okay, pas ouais. de ce que c'était. Mm -hmm. C'était
1: délicieux.
0: Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai bu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand on est allé au resto, parce qu'on avait faim, je crois que c'était à 10 h Non, ce n'était même pas. C'était à 8 h 9 h Je me souviens. Là, mon mari est arrivé. Et quand je l'ai vu, ouais. je vais dire un truc. J'aime les grandes fesses. Tu aimes quoi Les gros popotins. OK <rire> Et lui, il a un beau, beau papa.
1: Ok, tu l'as vu tout de suite. Ah, tout de suite. En <rire> fait, il s'est tourné pour
0: dire bonjour à un gars. Ouais. Et j'ai vu le, la, le petit mont. Et je fais, oh, <rire> bonjour. <rire> ah, toi, t'es à moi. <rire> et, et en fait, il a dit bonjour à tout le monde. Je lui ai ouais. dit bonjour. Et j'ai fait comme ça, un signe pour qu'il s'assoie à côté de moi. Ah ouais, ok. Donc, il est venu ça, ça et ça, il pensait juste à elle est brésilienne, voilà. Lui, le seul que j'ai dragué, pensait que moi, j'étais comme ça, ah, à oui. oui calme parce que j'étais... Oui, il avait ça. compris, lui. OK. Oui. Ouais, ouais. Et donc, tous les garçons mettaient leur numéro de téléphone sur mon portable, et lui, il ne me calculait pas. OK. J'étais là, hein Pourquoi Non Donc, ces jours-là, j'ai un peu montré quand même. Je voulais, tu vois. J'ai demandé s'il voulait partager un dessert avec moi. Et, mais il arrivait un peu tard, donc tout le monde partait, parce que moi et mon pote on rentré à Versailles. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait le lendemain, il fallait qu'il parte tôt. On est parti, je crois, à minuit, un truc comme ça. Okay. Et donc, je lui dis, dit, tu viens vendredi prochain Il était là, oh, je ne sais pas, j'ai un ami qui rentre d'Angleterre. Parce que, en fait, mon pote, qui me l'a présenté, mon mari... C'était la première personne qui mon ex m'avait présentée quand je suis arrivée en France. D'accord. Et en fait, il m'a présentée parce que cet ami-là, Jamal, il était en Angleterre. OK. Pour faire ses études avec Ludo. OK. Ton mari. Mon mari. Ouais. Du coup, quand j'ai rencontré Jamal en France, il connaissait déjà Ludo, mais Ludo était en Angleterre. OK, d'accord. Et donc... Euh... Et moi et Jamal, on est restés très amis, parce que j'ai pleuré beaucoup dans ses bras. Ouais. Jamal, il, il connaissait un peu l'histoire. Ouais. Ouais, et lui, il était choqué. En fait, tous ses amis, ceux qui, à qui j'ai raconté l'histoire, ils, conna... ils disaient « mais non, c'est pas, pas lui, il n'est pas comme ça. Hein. » Ils n'en savaient rien. Oui, parce qu'il était hyper amical, hyper sympa, hyper gentil. C'était que moi qui voyais son côté son... dark. Mmh. Et donc, il m'a présenté Ludo. Et moi, j'ai présenté ma colloque. Et aujourd'hui, ils sont mariés aussi. Ah, okay. Tu as présenté la colloque à j son pote Jamal Voilà, j'ai présenté okay. ma coloc Lise, à mon pote Jamal. Et okay. maintenant, ils sont mariés, ils ont deux petits. Ouais. Et le, il, Jamal m'a présenté Ludo. Et maintenant, vous êtes mariés, et vous avez deux petits. Voilà. <rire> et donc, je dis dire à Ludo, « Ah, mais viens, vendredi prochain, on va se voir et tout. » et il est venu. Mmh. Sauf qu'il est venu, mais il est resté même pas une heure, parce qu'il avait un ami à aller chercher à l'aéroport. Ouais. Et je me souviens, je l'ai dit encore, puis j'ai arrivé à lui, j'ai dit, euh, tu veux me donner ton numéro de téléphone Et il m'a regardé, il me dit, si tu veux. Comme ça, le pas, mec. Plus, plus que ça, quoi. Ouais. Donc, il me donne son numéro de téléphone, j'attends qu'il demande le mien, il dit rien. Ok. Et là, comme une conne, je le regarde, je fais, tu veux le mien <rire> Et il me fait... Oui, si tu veux. Le mec blasé. Oui, ouais, il se le draguait tous les jours. Et donc, on a commencé à se parler au téléphone. Et après, on a eu un date. <rire> Et c'est comme ça que ça a commencé. Je n'étais plus dans l'optique, je veux me marier. Ouais. Je veux juste profiter. Mm. Et on a commencé à se connaître. Il est hyper intelligent. « Ah, il est parfait. »« ouais non, je suis trop amoureuse. » Quand je parle à ma psy, je dis à ma psy « Non, mais il faut m'aider là parce que je l'aime trop, c'est pas bien. <rire> » Vous
1: savez combien de temps que vous êtes ensemble et que vous 14 êtes mariés ans. 14 ans. Et tu parles comme ça de lui encore mais <rire> tu vois, c'est pas normal. <rire> c'est trop bien, tu rigoles.
0: <rire> mais c'est ça aussi que j'ai appris. Comme j'ai fait cet exercice de pendant trois mois m'aimer et me traiter comme je veux être traitée, mm. Je dis souvent à mon mari, quand je suis triste, par exemple, là, j'ai le blues de l'hiver, ouais. parce que c'est ça me déprime. Et il, il s'inquiète. Il dit, mais pourquoi tu es triste, dis-moi Et je dis, mais ne t'inquiète pas, parce que t'es pas responsable de mon bonheur. Mmh. Tu fais partie de ce qui peut me rendre heureuse, mais tu es pas responsable. Ouais. C'est moi responsable de ce que j'ai fait avec moi. Mmh. Et je pense que... Ça dure autant de temps, mon amour pour lui, parce que j'ai. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où ça ne va pas, on s'y dispute, on ne se comprend pas. Mais j'essaie toujours de comprendre, parce que je sais qu'on a 50-50. Mm. Donc, je sais s'il y a une partie qui, par exemple, il dit quelque chose, j'ai mal pris, je vais bouder. Mm. Et après, je me dis, mais pourquoi j'ai boude Et j'ai creusé, j'ai creusé. Ça, c'est les intermittences de <rire> qui m'ont aidé. quoi parce qu'à chaque fois que je vois un psy, quand je change de psy, il faut que je revienne ouais. à toute l'histoire. Et quand tu reviens dans ton histoire, tu revois-la différemment. Oui, tu vois ça différemment. Ouais, ouais, Est-ce est que tu as évolué, tu as fait d'autres choses, tu as pris de l'âge, mm. tu as plus d'expérience, Et tu vois les expériences des autres, et tu vois différemment. Donc des fois, je m'écoute pour me dire pourquoi je sens ça. Mm. Et après, je lui dis et aussi, je fais la communication non-violente qui lise ma meilleure pote est, à fond. Et c'est beaucoup cet exercice. Quand il me dit quelque chose, je suis blessée. Je ne dis pas « Ouais, t'es méchant avec moi. » ouais. oui. Je dis « Ça m'a blessée. » Je ne dis pas qu'il est méchant, qu'il oui. qu veut. Parce que je sais qu'il n'a jamais cette envie de blesser. Oui. C'est parce qu'il a ses propres blessures. Et des fois, on arrive à l'instant moi, on arrive à cet instant où c'est ton instant qui prend le dessus. Donc quand tu es en colère, tu vas pas être rationnel. Tu vas... Ça va sortir tes entrailles. Donc, ouais. Des fois, tes entrailles, l'un des blessures, tu as, as vécu des choses et ça sort. Et ça sort sur la première chose qui tombe, la première personne qui t'a devant. Et je ne dis pas que je suis parfaite parce que j'ai eu des problèmes dans ma famille. Mais même tous les problèmes que j'ai dans ma famille, il y avait tellement d'amour qu'il t'a cette envie de mettre l'amour d'abord mmh. et qu'après tu mets les autres choses. Mmh. Et mon mari, il avait des blessures parce qu'il a... Quand je l'ai connu, il avait un manque de confiance en lui. Il ne voyait pas à quel point il était beau. Et maintenant, quand je dis, mais t'es magnifique, il fait, je sais. <rire> je 14 ans de travail, hein, maintenant, t'as les cheveux bien comme il faut. <rire> mais c'est quelque chose qu'on travaille ensemble. Ouais. Parce qu'il a compris que mon système, c'est ne pas parler de mon physique, mais de parler des qualités que j'ai. Ouais. Donc, il, va plus me, il sait qu'il va plus me toucher s'il dit, par exemple, j'aime bien comment t'es avec les enfants. Ou quand il dit aux gens, « Ah, elle ne parle pas pour, pour le mal, elle va parler pour ton bien. » Du coup, je sais que c'est plus l'écoute mm. qui m'écoute. Et c'est ça, ça, construire une relation. Je pense aussi que le truc avec mon ex, c'est que j'attendais tout, tout de lui. Je mettais mon bonheur dans sa main, j'étais détruite. Mm. Maintenant, je ne mets pas le bon, mon bonheur dans sa main à mon mari. Ça ne dépend pas de lui. On construit notre relation tous les deux. C'est pour ça aussi que... Moi, je n'ai jamais aimé les gens qui disent « Ah, mais quand tu deviens maman, que tu vois ton fils, c'est l'amour inconditionnel direct. » Non, c'est du people. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. <rire> si ton bébé sort comme un savon et qu'il sort tout beau, <rire> tout mignon, t'as éternué les sorties, là, ça peut être l'amour instantané. Oui. <rire> Mais moi, ce n'était pas ça. Ouais. Moi, mon fils, mon premier fils, il y avait ma médecin traitante qui m'a dit un truc, je n'ai jamais oublié, elle m'a dit, il t'a fait devenir mère. C'était pas mère avant. Mm. Et ça, ça m'a touchée parce que tous les gens croient que parce qu'on est femme, quand on devient mère, on a le manuel. Ouais. On sait comment faire, comment prendre. Ah, il pleure, tiens alors que moi, je ne sais pas plus que toi, il pleure, mais allez, on se pose la question tous les deux. Pourquoi mmh. il pleure <rire> Et cette relation avec mon fils, elle s'est construite. Mmh. Et c'est tant que, quand je parlais avec ma psy, qui me sentais mal d'avoir eu une dépression postpartum, parce que j'ai coupabilisé, elle m'a dit raconte-lui, raconte à ton fils ta dépression, ce que vous avez vécu ensemble, parce que comme ça, il se sent parti. Et quand j'ai raconté à mon fils, il a pleuré. Et il avait quel âge il était, il était tout petit Quand j'ai eu de la dépression, quand j'ai raconté Non, quand tu lui as raconté Ah, je l'ai raconté il y a six mois. Et il a 9-10 ans. ans. 9 ans. Il a pleuré. Mmh. Il m'a pris dans les bras et il a dit, oh maman, je t'aime, je suis triste qu'il t'a souffert, mais tu ne souffres plus. Mmh. Et, et ça, ça m'a... Mmh. Ça m'a... Et, et j'ai dit... La relation avec mon fils, je l'aime, je peux mourir pour lui, mais ça s'est construit ouais. petit à petit. Parce que des fois, je me demande comment tu peux aimer quelqu'un qui te réveille tous les deux heures, parce que c'est la torture. <rire> <rire> en fait, il veut ta mort. <rire> mais tu l'aimes. C'est une relation abusive au début. <rire> Et après, tu fais en sorte que ça devienne plus égal. <rire> Mais après, mon deuxième, ça s'est fait plus f... tout facile. Ouais. Tout roulé, parce qu'il y avait le premier. Donc après, je me dis, c'est pareil. J'ai eu une relation pourrie, horrible, qui a, oh. qui a failli me briser. Mm. Et maintenant, j'ai appris à construire une solide. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, elle n'est pas parfaite. Oui. Les gens, les parfaits, ça n'existe pas. Mm. Mais elle est bien, et on se complète, et on est amis, on rigole ensemble. J'adore rigoler avec lui, il a plein de blagues débiles. Mmh. Mais je suis morte de rire, je peux pleurer de rire avec lui. Mmh. En plus, il est beau. <rire> <rire> C'est le bonus, il est trop canon. <rire> Est-ce que tu as eu le mariage dont tu rêvais Oui. Mais c'est ça aussi qui est hyper bizarre. J'ai eu le mariage que je voulais, parce que lui, il n'est pas cato il est athée. Okay. Mais j'ai voulu un mariage à l'église. Mm -hmm. J'ai mis plein de conditions. Qu'est-ce que j'étais ouais. chiante. J'ai mis plein oh, de bah, conditions. Tu savais ce que tu voulais. Il a accepté. Ouais. Et en fait, le jour de notre mariage à l'église, que j'avais choisi la robe, toute l'église, tout parfait, ouais. tout le monde au Brésil, le buffet, blablabla. C'était au Brésil C'était au Brésil. Trop bien. Ouais. c'était trop bien. Et en fait, quand je suis arrivée à l'église puis j'étais à l'hôtel avec lui, j'ai eu ce sentiment que tout le truc à côté, c'était pas important. Mm. En fait, ce qui était important, c'est qu'il était là, qu'il tenait maman, qu'on pleurait et qui si se jouait de s'aimer toute notre vie. Mm. Et donc après, il y a eu des problèmes. Hein. Le buffet, il pleuvait, les toilettes étaient sales, Toujours les cocktails s'en finissaient plus tôt. Ouais. Mais c'était rien parce que J'étais liée à lui, à vie. Mmh. Et des fois, je lui dis qu'il a signé deux fois, que je ne le lâcherai jamais. Pourquoi deux fois Parce qu'on mari... s'est marié ah, au oui. civil et au cateau. Et du okay. coup, il a signé deux fois. Je lui dis, t'as vu Et en plus, on s'est marié au civil. Trois ans avant le religieux. Okay. Et je dis, t'as trois ans pour réfléchir, t'as quand même signé, donc c'est mort. <rire> tu peux plus revenir en arrière.
1: <rire> c'est mon otage. Est-ce que tu crois, du coup, que... Vous êtes mariée, donc l'idée c'est d'être ensemble toute une vie, est-ce que tu y crois euh, profondément à ça Ah je crois profondément, ouais. tu fais des sacrifices ouais.
0: parce que tu ne peux, pas... peux pas tout avoir, hmm. tu ne peux pas faire la fête tout le temps et avoir des enfants et boire jusqu'à 6 heures du matin et reprendre le boulot à 8h, non et à un moment ça n'arrive plus, <rire> c'est triste mais c'est vrai. Et, et donc j'ai fait des compromis et, et plein de fois je dis j'aimerais être aimée comme, la, comme mes parents eux-mêmes comme mmh. si j'étais le dernier coca du désert mmh. le dernier biscuit du paquet la mmh. merveille du monde j'aimerais être aimée par lui comme ça mais c'est pas à lui de m'aimer comme ça c'est à moi de m'aimer comme ça
1: mmh.
0: et lui il me voit vraiment comme je suis il sait mais des fois il sait quand je râle et je déteste qu'il râle je déteste les gens qui râlent, mais j'ai râle. Mais <rire> j'ai râlé pas avant de venir en France. <rire> je sais pas comment revenir en arrière. Là, t'as
1: suis... chopé le truc français, c'est Oui, mort, je suis trop bien m'intégrer. Bah ouais, t'as bossé pour euh, t'intégrer, voilà. Hein. Ah oui. plus le choix.
0: <rire> je fais trop. <rire> oui, mais j'ai... Il y a des choses. J'ai choisi mes combats. C'est comme avec les enfants, tu choisis tes priorités. Mm. C'est OK, tu veux qu'il mange bio tout le temps, mais il y a un jour, tu es fatigué, tu as juste envie de faire des pâtes avec du fromage. Moi, bon, on fait des pâtes avec le fromage. <rire> et c'est comme pour lui. Je... je sais, par exemple, que moi, j'adore faire des cadeaux. Et moi, c'est tout le sentiment derrière les cadeaux. Mmh. C'est de me dire que je passais du temps à penser à cette personne et à imaginer sa tête. Oui, je vois bien voilà, j'adore mmh. ça mmh. lui déteste mmh. lui déteste les cadeaux il déteste faire des cadeaux il déteste recevoir des okay. cadeaux lui quand je lui fais des cadeaux, je sais sa réaction il va être, il va être dégoûté il a dit, mais non j'aime pas ça et il va le mettre trois mois après et ça des fois ça me manque mmh. parce que des fois je me dis oh, j'aimerais quand même qu'il prenne du temps à penser à moi
1: mais c'est fait autrement
0: oui, voilà. Il m'aime différemment. Il n'aime pas de la même façon que moi, j'aime. Ouais. Donc, je me fais des cadeaux. Oui. <rire> au final, c'est ça l'essentiel, voilà. c'est que tu
1: les as les cadeaux. Oui, je
0: pense à moi. Tu, tu les fais. <rire> je dis, ah, elle va être très contente d'avoir ça.
1: <rire> oui. Comment tu vois maintenant, euh, avec le recul, je t'avance juste un peu le micro, mm. euh... Euh, toute la relation là, que, tu, que tu construis avec ton mari depuis euh, 14 ans et celle que tu as vécue avant qui était vraiment très destructrice, qu'est-ce que ça te fait maintenant de savoir que tu es dans cette relation après avoir euh, eu cette première relation qui était très, très compliquée pour toi quoi, et qui t'a mis euh, un peu sous terre
0: Je pense que j'ai grandi. Parce qu'à l'époque de ma relation abusive, on va dire, mmh. j'étais... Je crois que je venais d'une famille qui me protégeait beaucoup, ouais. qui m'aimait beaucoup. Donc, j'étais une petite fille gâtée. Et j'ai voulu dépendre de mon ex comme j'ai dépendé émotionnellement de mes parents.
1: Mmh.
0: Parce que mes parents, ils m'ont toujours dit « on sera toujours là pour toi ». Donc, je ne me suis jamais posé la question « si, ne seraient pas là ouais. ». Et avec cet ex, j'étais confrontée à « ils ne sont pas là mmh. ». Et lui, il est... Il est... En fait, c'est comme si j'étais... Quand je me regarde, si je peux mettre dans une image, c'est comme si j'étais tombée dans un trou sans fond. Mm. Et que je ne savais pas s'il y allait avoir quelque chose en bas pour m'attraper. Et je n'avais rien à me tenir. C'était ça, cette relation-là. Mm. J'étais dans le vide. De temps en temps, j'avais une branche qui me tenait, mais il lâchait après. Mm. Et avec mon mari, j'ai le sentiment... Je ne dépends pas de lui. Il ne dépend pas de moi. Et on marche ensemble.
1: Mm.
0: Et on n'est pas oublié un par l'autre, en train de se regarder ouais. un, comment c'est... Mais on a un objectif et on marche ensemble, côte à côte. Et on se soutient. Et c'est... C'est mon compagnon. C'est comme... C'est quelqu'un... On fait une route, ensemble. Après, je me dis, si un jour il veut partir, je ne vais pas le retenir.
1: Mm.
0: Je vais faire comme le petit prince. S'il même il revient. S'il n'est pas revenu, c'est qu'il ne m'aimait pas. Et... Et on passe toujours dans la vie de quelqu'un pour lui apprendre quelque chose, pour laisser quelque chose. Mm. Donc, si à un moment, il décide de partir, c'est que tout ce qu'il avait, qu avait à me donner, que j'avais à lui donner, c'est fait. On n'a mm. plus rien à se donner. Mm. Mais là, je... J'ai dit, hein, franchement, je ne peux pas vivre sans lui. Mais si ça arrive, je peux. Ouais, il peut les épaules pour. Ouais. Voilà. Parce qu'il faut, il faut qu'on s'aime euh, qu plus qu'on aime les autres. Parce que si on ne s'aime pas, on ne sait pas aimer les autres. On ne va pas le savoir le faire. On ne va pas bien faire. On va faire euh, maladroitement ou, ou on va blesser l'autre inutilement. Mais si on s'aime, qu'on s'écoute, on, on va toujours dans le bon sens.
1: C'est bien que tu dises qu'on s'écoute, parce que je trouve que parfois, il y a une tendance à dire, il faut absolument s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Et c'est dur, tu vois, de recevoir ça, quand toi, tu te dis dis, bah, c'est pas si simple, quoi, non, de s'aimer soi-même. c'est Je trouve qu'il y avait une tendance comme ça, tu vois, sur les réseaux, notamment oh oui, sur Instagram et tout. Oui, la Aime-toi même avant de machin. Bah, ce serait bien d'avoir le mode d'emploi aussi, mais écoutez oui. je trouve que c'est vachement juste ce que tu dis. Ouais.
0: Oui, mais c'est vide de dire aux gens. Euh... Moi aussi, plein de gens, quand j'étais dans ma relation bizarre, ils disaient, mais il faut que tu t'aimes. Euh, Coco, c'est facile. Et en fait, j'ai travaillé dans les petites choses. Par exemple, ouais. m'amener au resto. C'est triste quand tu vas au restaurant et tu vois une fille manger toute seule. C'est trop
1: bien, tu rigoles. Voilà. Faut le faire. C'est trop bien. Mais moi... Aller au ciné toute seule et tout. J'ai suis
0: allée au ciné toute seule. J'adore. La première fois, je me dis non mais c'est minable, je suis toute mais seule non. au cinéma. Et à la fin de la séance, j'appelais mon frère et ouais. j'étais trop contente. Bah j'ai ouais.
1: fait mon premier cinéma toute seule, je suis trop forte. <rire> mais tu sais, c'est un truc que j'ai jamais compris parce que le ciné toute seule, c'est un de mes Pur plaisir, où j'ai euh, franchement, j'étais abasourdie quand on m'a dit non, mais attends, le ciné est toute seule, je comprends pas, j'y arrive pas, je sais pas quoi. Le resto, <rire> je peux comprendre un peu à la limite, mais le ciné, t'es dans le noir, t'es bien, c'est ta pause, tu vois. Genre, oui. il y a personne pour moi, t'es toute seule à vivre ton truc, et c'est trop bien. Je conseille à tout le monde de faire ça, évidemment.
0: Ouais, non, mais c'est, je conçois que c'est, j'étais hyper fière de moi, bah ouais, ouais. mais moi je suis très bavarde ouais, et j'aime m'amener des bonbons il partager, il parlait du film. Tout le monde déteste le cinéma avec moi parce que je fais <rire> des commentaires tout le
1: temps. Ouais, J'écris, voilà. <rire> moi je me retournerais en mode. Voilà. <rire> <rire> non, en
0: plus, j'étais allé voir un film d'horreur. Okay. au cinéma, toute seule Ah, c'est chelou
1: le choix. Ah,
0: voilà. <rire> parce qu'en fait, on s'est marqué avec mon frère qui, au Brésil, le cinéma ah, à la même heure que moi, ah, trop bien de à ça. regarder le même film. OK. Donc, Donc tu étais toute
1: seule mais euh, avec quelqu'un en... de
0: loin. Voilà. Ouais. Et à la fin de la séance, on parlerait du film. Trop parce bien. que j'aime bien échanger sur le film. Ouais. Et en fait, moi, je suis tellement chiante au cinéma. Qui, en fait, tu sais, dans le film de Heart, tu as toujours la musique qui te prépare ouais. pour la, le moment. En fait, j'écris avant <rire> comme ça, ma décharge de stress, descend. Et quand le <rire> truc arrive, j'ai plus peur. Okay. Enfin, les gens ils détestent. <rire> uh -huh. Comme j'écris, ils ont peur. Et du oui. coup, ils ratent la scène. <rire> <C 'est horrible. rire> ouais, je suis pénible. <rire> Mais j'ai commencé par ça, petit à petit. Mm. Petit à petit. Je ne me regarde pas dans le mur en disant, oh, tu t'aimes, tu es oui, merveilleux. Oui, oui, oui. Non, je ne fais pas ça. Mais je faisais des fétis plaisir, ouais. de ne pas me priver de... Et là, j'arrive aujourd'hui, à presque 40 ans, ouais. à dire je m'aime. Mm. Je m'aime parce que je ne peux pas... Je ne vais rien faire pour me blesser moi-même.
1: Mm.
0: Et c'est ça, c'est ces écouter. Ouais. Tu vas pas... C'est aussi les, les gens qui disent ah il faut dire non, euh, ça fait plaisir de dire non. Oui, mais si tu dis non, juste pour dire non... Oui. Il faut que tu dises non parce que tu es sûr de toi, dans ton cœur, tu n'as pas envie. Ouais. Tu pas envie. As... Quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu sais dire non sans blesser l'autre personne. Mm. Tu sais amener la chose. Oui,
1: c'est ça, sans que l'autre se sente te blesser. Ouais.
0: Oui. Mm. Mais c'est du travail.
1: Oui. Ouais. Trop bien. Merci beaucoup, Raquel. Est-ce qu'on a parlé <rire> C'est quoi cette tête <rire> Parce que je parle trop Non, c'était très bien. Est-ce qu'on a parlé de tout ce que tu voulais concernant l'amour
0: Oui, on a parlé oui. de ma première relation, ouais. on a parlé de ma deuxième qui est durable, on oui. a parlé de l'amour pour les enfants, oui. les bébés, et de l'amour de soi. Oui. Je pense que j'ai un doublé.
1: C'était trop bien, parfait. <rire> Merci beaucoup Rachel. Ah, merci à toi. Je te verrai peut-être aussi. Ne <rire> <me> retournerai pas. <rire> pas trop énervé. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et merci beaucoup à Raquel pour son témoignage. Si vous souhaitez participer, vous pouvez m'envoyer un mail à gmail.com avec amour en objet. Toutes les informations sont en description. Et si les épisodes vous plaisent, vous pouvez mettre des petites étoiles ou commentaires sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça me ferait très plaisir. On se retrouve un dimanche sur deux pour un nouvel épisode. Merci encore pour votre écoute et à bientôt.